0: Ciao a tutti e benvenuti. L'italiano in podcast riparte, come ogni domenica, dopo la pausa del sabato, dopo questa piccola vacanza settimanale. Ricomincia quindi la settimana del podcast e riprendiamo i nostri appuntamenti quotidiani con l'episodio numero 237 di domenica 13 giugno. 2021 come ogni settimana quindi anche in questa settimana da oggi fino a venerdì ogni sera vi farò compagnia io sono paolo e sono sempre qui con lo stesso scopo lo stesso motivo quello di aiutarvi un po con l'ascolto e la comprensione della lingua italiana aiutare quindi tutti voi che studiate e che eh, mettete molto impegno e fate molta fatica per cercare di eh, migliorare la conoscenza dell'italiano e anche io voglio partecipare a questo vostro viaggio con un mio piccolo contributo quindi ogni giorno da domenica a venerdì vi racconto un po' la mia giornata eh, le mie attività quotidiane quello che faccio eh, quasi ogni giorno e e vi racconto anche un po' dell'Italia, di alcuni avvenimenti importanti, eh, delle notizie principali e poi, come sempre in chiusura alla fine del nostro appuntamento, vi racconto anche qualche curiosità su personaggi famosi o avvenimenti storici e vi regalo alla fine un piccolo aforisma Una frase famosa di italiani che sono diventati eh, celebri e sono sono conosciuti in Italia e anche spesso fuori dall'Italia. Quindi ogni giorno ci proviamo insieme, proviamo a migliorare questa, questa capacità di ascoltare e capire quello che dice un madrelingua quando parla in modo abbastanza naturale perché io cerco di parlare in modo eh, abbastanza naturale sto attento solo a scandire bene le parole ma la velocità con cui parlo e il vocabolario che uso non è così eh, facile non è una cosa semplice per voi è un po' una sfida e quindi spero che sia un modo buono di eh, aiutare tutte le persone che cercano di migliorare la loro capacità di parlare l'italiano. Vediamo subito quindi come è andato questo fine settimana, cosa è successo nella nella mia vita prima, quello che che ho deciso di fare questa volta, in questo questo giorno di pausa. Comincio subito col col dire che, eh, come avete spesso sentito negli ultimi episodi del podcast, in questo periodo sono un po' pigro, sono un po' uh, uh, a corto di energie, vuol dire che mi mancano un po' di energie in, in questo periodo dell'anno, uh, ma in realtà le cose migliorano, vanno meglio. Uh, il, uh, il, il, peri- il periodo di riposo da alcune attività uh, comincia a funzionare, quindi uh, sento che piano piano le energie stanno tornando ma per quanto riguarda questo fine settimana la parola d'ordine cioè la parola più importante che può riassumere eh, un po tutto il periodo eh, di questi due giorni è sicuramente pigrizia <ride> non so se la conoscete già ma la pigrizia è questa mancanza di voglia mancanza di stimolo insomma a fare qualunque cosa, quindi la pigrizia è quando non vogliamo fare niente e diciamo che passiamo il nostro tempo semplicemente a oziare, cioè a non fare fare niente o a fare poco. Quindi questo fine settimana è stato un fine settimana pigro in cui ho sicuramente scelto il riposo senza nessuna, nessuna volontà di fare attività troppo impegnative. Eh, ho deciso di rimandare a, al prossimo fine settimana qualcosa di più interessante, ma in questo eh, ho capito subito, da sabato mattina, che eh, non, non c'era modo di, di fare delle attività troppo faticose, diciamo. Quindi eh, sabato mattina parte un piccolo giro di spese, ma molto veloce, circa... 30 minuti 40 minuti non di più non ho fatto praticamente altro ad eccezione della mia passeggiata mattutina cioè del mattino del mattino presto in particolare quella che poi alla fine finisce al mio bar per una bella colazione oltre a queste due attività quindi non non ho non ho fatto praticamente nient'altro, quindi <ride> è stato un sabato assolutamente pigro. Avevo delle buone intenzioni, delle buone idee, ma quando mi sono alzato il mio collo era un po'... era molto fastidioso in realtà. Non so bene perché, ma per tutta la mattina mi ha dato problemi e in più, a dire la verità, avevo sondo, avevo voglia di dormire. Quindi al ritorno dalla colazione, dal, dalla passeggiata alla colazione, ho fatto una bella pennichella e a un certo punto della mattina mi sono rialzato e ho fatto questo giro di spese. Poi nel pomeriggio ho semplicemente eh, guardato delle cose per rilassarmi, faceva molto caldo, è stato un sabato eh, molto molto caldo e estivo praticamente e quindi non avevo voglia di stare fuori nel pomeriggio, nel pomeriggio presto, dopo il pranzo. Mi sono rilassato un po' comodamente e ho guardato molti molti spettacoli comici. Eh, In italiano noi chiamiamo eh, questo tipo di comici che ho guardato monologhisti, cioè sono quei, quei comici che stanno da soli in piedi su un palco, e raccontano alle persone delle cose divertenti in inglese questo si chiama stand up e si chiamano stand up comedian questi comici ma eh, in italiano eh, noi li chiamiamo monologhisti mi sono goduto quindi alcuni spettacoli durante tutto il fine settimana di eh, monologhisti eh, americani e anche uno inglese quindi questo è stato anche un buon esercizio per il mio inglese sicuramente ma i motivi, le ragioni per cui ho deciso di, di fare questa attività non erano per lo studio, <ride> ve lo assicuro ma solo perché ero pigro, volevo rilassarmi e fare quattro risate farmi quattro risate ascoltando questi comici che, che mi piacciono che ho sempre seguito nel passato e che adesso hanno molti spettacoli disponibili eh, su internet e in particolare su una piattaforma di streaming online molto molto conosciuta da tutti voi quindi eh, il sabato pomeriggio è andato via un po' così fino all'ora di una lezione è una lezione ricorrente che, che ho ogni sabato e che è molto piacevole e come dire, tranquilla, rilassante dopo la quale ho deciso di eh, rispettare la mia tradizione e quindi eh, di cenare con le mie solite schifezze del sabato <ride> e sono uscito quindi per procurarmi queste schifezze eh, sono andato nel mio ristorante preferito del sabato per prendere il mio solito hamburger preferito del sabato e ho dato un'occhiata un po' alla città. C'è una grande aria di eh, allegria, devo dire, una grande voglia di ritorno alla normalità. Nel ristorante è stato un piacere vedere le persone dopo tutti questi mesi di (ride) desolazione, desolazione quando non c'è nessuno, insomma, non c'è vita in un luogo e era molto contento di vedere che il proprietario era abbastanza allegro dopo tutto l'inverno eh, passato eh, in, quella, in quel ristorante senza nessuno dentro eh, con poca allegria quindi mi ha salutato con un bel sorriso insomma, eh, devo dire che eh, mi fa piacere che Piano piano si possa tornare alla normalità. Eh, sono contento e, e quindi eh, va bene, va bene così. C'era gente, c'era vita, e sempre però con molta attenzione. Non c'era, non c'era troppa eh, leggerezza, non c'era troppa mancanza di attenzione per le, alcune regole fondamentali. Come ho detto, mi piace sentire questa allegria nell'aria e speriamo che. Non diventi disattenzione, non diventi mancanza di preoccupazione, quella preoccupazione giusta con con quel giusto livello appunto di attenzione per, per non far peggiorare la situazione. Ma sono ottimista, mi sembra che possiamo essere ottimisti finalmente e speriamo che le cose continuino ad andare in questo modo sabato pigro domenica non molto diversa ma un po meglio mi sono svegliato con un po più di energia quindi la passeggiata è stata molto più piacevole anche la, la colazione ho comprato anche dei buonissimi dolci molto freschi per il pranzo delle delizie al limone è un, dolce, è un piccolo dolce fatto con del pan di spagna e della crema e uh, della crema al limone fatta con il limone e ricoperto di una glassa uh, uh, fatta sempre con uh, al gusto di limone quindi tornato a casa ho deciso di dedicare la mattina a un po' di faccende domestiche il mio progetto originale era di andare a correre eh, domenica mattina ma mi sono alzato ancora con un po' di fastidio al collo, anche se era un po' meglio di sabato, di ieri quindi, ma eh, non so, ho deciso di riprendere da domani, quindi ricominciare da lunedì con il digiuno, la corsa, riprendere insomma un po' il ritmo che di solito mantengo durante la settimana, quello, quello abituale. Quindi niente corsa oggi, eh, il mio corpo adesso si sente molto meglio, il dolore, il fastidio al collo è è davvero molto minimo, quindi anche le energie mi sembrano tornate, forse avevo bisogno di un riposo fisico anche e per questo quindi spero che domani sia pronto a ricominciare eh, con dei ritmi un po' più Uh, più elevati più, più alti uh, spero che la gamba domani sia migliorata ancora di più e che quindi possa ritornare a un livello di corsa anche uh, migliore quello un po' delle settimane scorse prima del problema del problema alla mia coscia destra ma la mattina quindi è andata avanti con alcune piccole pulizie, ho sistemato alcune cose, ho messo in ordine fatto il bucato e poi una lezione ricorrente che ormai è un'abitudine la domenica mattina e che è durata uh, una, un po' più di un'ora, quindi una bella lezione, una bella chiacchierata e poi alla fine, come ogni domenica, uh, la mia, il mio pranzo settimanale in compagnia di mia madre, sono, sono andato a casa sua, ho portato i dolci che eh, compro ogni domenica e mi sono gustato un buon pranzo insieme a lei. E per fortuna non abbiamo discusso di quasi niente, nel senso che, <ride> molto spesso la domenica, quando passiamo un po' più di tempo insieme a tavola, eh, troviamo sempre un modo un po' per litigare su qualcosa ma oggi è andata bene, non è andata troppo male abbiamo pranzato in modo molto tranquillo e sereno mi fa piacere questo ovviamente e dopo il buon dolce e il caffè sono ritornato finalmente a casa mia per un bel pomeriggio rilassante anche oggi ho scelto il riposo quindi... Questo pomeriggio ho fatto proprio un'altra bella penichella, come sabato mattina. Mi sono goduto almeno un'ora di sonno. Ormai è estate qui, l'estate è piacevole dormire eh, un po' dopo il pranzo. Non subito dopo però, prima bisogna un po' recuperare un po' di leggerezza. Insomma, dopo dopo pranzo, dopo mangiato, di solito siamo un po'... Appesantiti, cioè abbiamo una sensazione un po' di pesantezza sullo stomaco quindi lasciare un po' che questa sensazione passi e poi finalmente eh, sdraiarci un po' eh, comodamente dovunque vi piace di più quindi sulla poltrona, sul letto, sul divano questa è una cosa molto soggettiva che cambia da persona a persona per me il luogo ideale resta il letto E quindi oggi pomeriggio mi sono goduto questo riposino pomeridiano fino a circa le 5, tra un po' di eh, dormiveglia, cioè quella situazione in cui non si dorme, non si svegli e poi proprio il sonno. Eh, Sì, sono arrivato più o meno alle 5 quando mi sono alzato e mi sono fatto un buon caffè e poi mi sono messo un po' a lavorare di nuovo in casa, sistemare altre, altre cosette, altre piccole, piccole cose, fino, fino allora di, di una lezione che è ricorrente come le altre. Nel fine settimana ho eh, praticamente quasi sempre le stesse lezioni con le stesse persone e anche questa lezione è di solito sempre, anzi non di solito, è sempre. Molto piacevole, molto rilassante, e, e quindi è, è passata anche molto velocemente quest'ora, dopo della quale, dopodiché eh, sono uscito per una bella passeggiata. Era piacevole perché l'aria fuori ormai era più fresca, non era più eh, non era più eh, troppo caldo e quindi eh, era perfetto per una bella passeggiata serale. Prima mi sono un attimo fermato perché ho pensato all'uso della parola, della parola ormai che ho fatto nella frase precedente. Ho ripensato a questo perché questa mattina durante una lezione ho discusso insieme all'altra persona proprio dell'uso di questa parola e e sicuramente eh, questa persona ha eh, notato qualcosa su questa frase che ho, utilit- che ho, che ho appena eh, pronunciato con la parola ormai <ride> la settimana prossima sicuramente ne parleremo perché eh, oggi ho spiegato un po' eh, il significato e come utilizzare la parola ormai ma eh, lui mi ha fatto notare che Durante i miei podcast la uso in modo diverso e in effetti mi sono reso conto mentre parlavo che oggi anche, ho usato la parola ormai, in un modo un po' diverso e <ride> sono sicuro che eh, anche, anche lui avrà notato questa cosa. Beh, eh, scusate una piccola parentesi ma era divertente per me questo e... Dopo questa bella passeggiata, ho comprato fuori la mia cena, eh, ritorno a casa, quindi cena e inizio del digiuno. Torno alle 10 ho finito di mangiare, quindi domani penso che ricomincerò alle 9.00. Le 10:00 un po' tardi, eh, quindi come, come stasera, insomma, ho iniziato a mangiare intorno alle 9.30. Probabilmente domani inizierò alle 9, 9, 9 e mezza al massimo, quindi non 24 ore complete ma sicuramente almeno 23. Adesso podcast e poi finalmente un altro po' di riposo, quindi spero che tutto questo riposo del fine settimana mh, possa portare dei buoni frutti, quindi dei buoni risultati durante la settimana spero di poter utilizzare le energie che ho recuperato nel miglior modo possibile tutto qui il mio fine settimana ancora niente di troppo speciale forse domenica prossima farò una piccola gita in bici e quindi potrò raccontarvi qualcosa di più interessante ma per oggi è tutto qui quindi Vediamo un po' invece cosa è successo in Italia in, questi, in queste ore, in particolare oggi. Non ci sono molte notizie in realtà, ma la prima è purtroppo, purtroppo eh, tragica, un'altra tragedia. E, è davvero incredibile quello che è successo. Questa mattina è accaduto qualcosa a cui qui in Italia non siamo molto abituati. A dire la verità, e questo è un fatto positivo, voglio dire, queste situazioni non capitano quasi mai. Questa mattina, un, un uomo di 35 anni in una cittadina che si chiama Ardea, molto vicino a Roma, eh, diciamo più sulla costa: vicino alla costa. Bene, eh, quest'uomo ha compiuto una, un atto davvero folle, è uscito. In, dalla sua casa eh, che si trova in un piccolo parco privato è uscito da questa villetta con una pistola in mano e ha ucciso due bambini di 5 anni e di 10 anni senza alcun motivo questi due bambini giocavano in strada in questo, in questo parco insomma e questo si è avvicinato e gli ha sparato e, e poi ha la sua pistola anche contro un pensionato di 74 anni che passava vicino a lui in realtà ha tentato di uccidere anche una quarta persona ma era troppo lontana e quindi si è salvata dagli spari della pistola dopo aver ucciso eh, i due bambini e il pensionato eh, questo uomo di 35 anni è ritornato nella sua villetta, si è chiuso dentro, si è barricato, si dice dentro, quindi si è chiuso in modo eh, da non poter essere raggiunto, diciamo, e i carabinieri hanno tentato per diverso tempo di farlo uscire e alla fine, dopo molte ore di trattative, di tentativi, di convincerlo, sono entrati, ma nel frattempo quest'uomo si era sparato con la stessa pistola, si era suicidato e quindi eh, la la situazione ovviamente eh, si è conclusa con con la sua morte. Una tragedia incredibile, come ho detto non siamo abituati a questo tipo di cose qui qui in Italia. Quest'uomo aveva dei problemi psichici, psicologici, eh, praticamente in questo anno di pandemia non era uscito mai è stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio questo significa che è stato uh, come dire curato con la forza da, dal personale medico di un ospedale perché l'anno scorso aveva aggredito sua madre e quindi aveva perso il controllo e in questi casi il personale degli ospedali deve intervenire, c'è cioè un'autorizzazione formale per eh, intervenire e eh, cercare di bloccare queste persone che perdono il loro controllo della situazione e sono, diventano ingestibili e viene praticato quindi un trattamento sanitario obbligatorio per cercare di calmarli e di riportarli a una situazione eh, di normalità, diciamo, quindi eh, quest'uomo era evidentemente in una situazione, in una condizione psicologica molto eh, precaria, cioè con poco equilibrio, ma la vera domanda che tutti quanti noi ci poniamo era come mai avesse ancora la pistola del padre che eh, era morto da un anno e che faceva da più di un anno e faceva la guardia giurata, cioè è una polizia privata questa, le guardie giurate sono poliziotti privati che si occupano di solito di eh, garantire la sicurezza in posti come banche o edifici o eh, anche per trasportare cose preziose, insomma... eh, Quest'uomo era morto ormai da tempo, la pistola però era rimasta in possesso della sua famiglia. Soprattutto sembra che i vicini avessero già segnalato questo problema. Non c'era nessuna denuncia formale, ufficiale su questa situazione, ma adesso ovviamente eh, si cercherà di capire cosa... cosa è davvero accaduto e come mai nessuno si è preoccupato di togliere un'arma pericolosa dalle mani di un uomo pericoloso come, come questo, questo 35enne eh, che evidentemente non era più in grado insomma, di gestire i suoi problemi psicologici. Purtroppo eh, forse si poteva evitare anche questa tragedia come altre e spero che nel futuro ci sia più attenzione quando accadono queste cose perché chiaramente un uomo con problemi del genere deve essere molto lontano da qualunque tipo di arma ovviamente nei prossimi giorni vi terrò aggiornati vi farò sapere eventuali notizie in più ma per il momento resta questo questo grande grande stupore, questa grande sorpresa per una cosa che per fortuna non è comune da noi e che quindi ci lascia un po' sconvolti. La, un'altra notizia che riguarda sempre un po' questioni di ordine pubblico, anche se quella di prima era qualcosa di più dell'ordine pubblico, ma in questo caso invece la notizia di una festa in strada con 200 persone per le strade di Napoli che festeggiavano la prima comunione di un bambino. Sono stati ovviamente fermati, la polizia ha fatto smettere questa festa e ha anche denunciato alcune persone. Questo è, quella, è quello di cui parlavo prima rilassamento adesso quindi eh, questa è una cosa eh, davvero eh, molto strana nel senso che nessuno in Italia in questo momento darebbe una festa con 200 persone e sicuramente non lo farebbe in mezzo alla strada di sera ma in Italia capita anche questo però per fortuna la situazione è molto migliorata e quindi probabilmente non ci saranno conseguenze ma non è una situazione da sottovalutare quindi questo tipo di di eventi può succedere adesso le persone sono stanche, le regole sono rilassate e speriamo che non accadano troppo spesso però ultima notizia non covid come dico spesso riguarda una cosa interessante, curiosa, una curiosità. Eh, non so se tutti voi conoscete l'inno, la canzone ufficiale degli europei di calcio di quest'anno. Il titolo è We Are The People e questa canzone è nata dalla collaborazione tra U2 e Martin Garrix, un famoso DJ, internazionale bene eh, c'è un'accusa di plagio per questa canzone il plagio è quando qualcuno copia l'opera di un'altra persona una canzone, un libro qualunque forma di opera dell'intelletto umano bene, può essere plagiata cioè presa e utilizzata da un'altra persona ovviamente nel mondo della musica Questo non è permesso, ma c'è tutto un processo per capire se esiste davvero questo plagio o no. Sono solo voci adesso, non so se c'è davvero qualcuno che ha segnalato in modo ufficiale questa cosa, ma sono in molti a dire che questa canzone è un plagio della canzone Ringo Starr, questo è il titolo, di un gruppo italiano. Uh, il gruppo italiano si intitola eh, si chiama, scusate, non si intitola Pinguini Tattici Nucleari. E rido perché è un gruppo che eh, mi, hanno, mi ha segnalato una, un'amica un po' di tempo fa, che non conoscevo, uh, quindi un gruppo per me nuovo. Uh, ho ascoltato un po' della loro musica, è un gruppo... Uh, emergente diciamo un gruppo che sta diventando sempre più popolare in italia e sembra proprio che questa, questo inno degli europei we are the people eh, ha delle parti troppo lunghe in comune con questo brano eh, dei pinguini tattici nucleari che si intitola ringo star beh vedremo nei prossimi giorni cosa succederà se davvero Uh, I pinguini tattici nucleari, uh, non so, chiederanno spiegazioni a Bono e Diege e anche a Martin Garrix per uh, capire se davvero hanno copiato un po' qualcosa o no. È una cosa uh, curiosa, una curiosità, come ho detto uh, all'inizio, e mi, mi faceva piacere parlarne con voi. Vi invito ad ascoltare tutte e due le canzoni e a scrivere, se volete, nei commenti, la la vostra opinione su questa questione. Se davvero queste due canzoni si assomigliano o no. Con questa notizia è tutto per quelle non covid e quindi non ci resta che vedere un po' il bollettino di oggi. Bene, mille... E 390 sono i positivi al test del coronavirus di oggi. E il tasso di positività sale di nuovo un po' all'1%, ma niente di troppo preoccupante. Solo 26, anzi scusate non dovrei dire solo perché sono tanti, 26 sono i morti di oggi ma sono esattamente la metà di quelli di ieri. Ieri sono stati 52, oggi 26. Non posso ancora dare questa bella notizia di zero vittime a causa del Covid, ma posso dirvi che oggi ci sono stati zero morti nel Lazio, nella mia regione, a causa del Covid. È un primo zero che mi fa piacere darvi e di cui sono molto felice. quindi spero che presto io possa dire zero anche per tutta la nazione per tutta l'italia ma vediamo invece il numero che mi piace vedere aumentare e quindi vediamo anche oggi quanti sono i vaccinati 42 milioni 159 mila italiani hanno ricevuto una dose di vaccino e fra 11 giorni, fra circa 11 giorni io sarò compreso in questo numero, mentre invece mila italiani, il 25,92% della popolazione con più di 12 anni ha ricevuto il ciclo vaccinale completo. Bene, bene, molto bene. Non vedo l'ora anche di... Dirvi che io sono in questi numeri, in in uno, almeno uno di questi due numeri e questo sta per accadere. Ovviamente vi dirò anche come va con le sensazioni dopo il vaccino. Ormai sono preparato all'idea che dopo la seconda dose avrò forse qualche ora in cui eh, non mi sentirò molto bene, ma eh, non è niente di troppo terribile ormai mi sono preparato psicologicamente a questa idea ma di solito questo accade alle persone più giovani forse ormai non sono così più giovane, così tanto giovane e quindi potrei anche non avere nessun problema dopo la seconda dose vedremo e vi farò sapere intanto è tutto qui oggi per le notizie quindi vediamo solo quello che è accaduto Oggi o quale compleanno festeggiamo? Di quale personaggio famoso? L'episodio è molto lungo, già, ma faremo un po' più in fretta per chiudere in un tempo ragionevole. Bene, non ci sono eventi eh, storici importantissimi oggi, troppo importanti da meritare. Una citazione in questa rubrica. C'è un solo compleanno di un personaggio famoso di un cantante molto popolare in Italia che si chiama Michele Zarrillo e che oggi compie 64 anni, quindi tanti auguri a Michele per il suo compleanno. E vediamo invece qual è la frase celebre dell'italiana o dell'italiano celebre di oggi. L'aforisma del giorno è questo. La verità di oggi non è quella di ieri e non sarà quella di domani. Una frase interessante di un personaggio che non è contemporaneo. Vi invito a scoprire l'autrice o l'autore di questo pensiero e di approfondire anche, come sempre, la sua opera. Con l'aforisma di oggi è tutto. Non c'è altro da aggiungere, il... Il podcast è durato già molto. Io vi auguro una buona domenica o un buon lunedì per chi ascolta il podcast a lunedì. Vi auguro anche una buona settimana. Vi do l'appuntamento a domani con un nuovo episodio dell'Italiano in Podcast. Per questa sera per me è tutto. Fra poco vado a letto, quindi vi saluto e ciao a tutti.